0: Toyota Lexus-ram, det är fabrikat som har varit det extra utsatta för stölder under året. Och statistiken i år visar nu på ett trendbrott för antalet efterlysta bilar. Från att tidigare har minskat några procent varje år så ligger antalet efterlysningar på högre nivåer än förra året. Och vad betalar vi egentligen till den kriminella världen för dessa bilar som stjäls men aldrig kommer åter? Mitt namn är Åsa Lundin och idag ska vi grotta i bilstöldet tillsammans med Niklas Antonsson på Larmtjänst. Hej Niklas! Hej! Eh, idag ska vi prata om bilstölder och de trender som vi ser just nu. Och du är ju lite av en expert kan jag säga på bilstölder men det blir lite knasigt. Men no. kan du kort presentera dig och din roll på Larmtjänst?
1: Mm. Eh, ja, jag har jobbat i med fordonsstölder sedan mitten på 90-talet. Först inledde jag inom polisen och därefter försäkringsbranschen. Eh, jobbat på larmtjänst och jobbat en hel del med eh, ja, statistik, trender och framförallt undersökningar. Hur har tjuvarna lyckats skjära bilarna? Mm. De elektroniska startsperrsystem som introducerades i slutet på 90-talet. Vad har de gett för någon effekt? och ja, Hur fungerar de? Mm. Är de så bra som vi hoppas på? Nej, det är de inte riktigt. Så där har jag fått gråta in mig.
0: Så många år eh, egentligen på det område som vi ska prata om idag. Hur, hur bilarna skälls. Mm. Hur tjuvarna går tillväga. Yeah. Eh, och... Eh, vad, vad är egentligen status just nu? Vad är det som skäls? Vad är det som är attraktivt när vi pratar om personbilar?
1: Just under sista som, om vi säger, under sommaren och framåt- så har vi sett en stor ökning av Toyota Lexus-stölder. Mm. Och naturligtvis så är det andra fabrikat som också skärs i stor utsträckning. Jag tänker BMW, vi ser en del Volvo-bilar- Och en annan som har dykt upp är ju de stora muskelstarka amerikanska pickuperna, jag tänker mest på ram, som har varit jätteattraktivt.
0: Och du säger att, du pratar om, om man tittar på den senaste perioden, om man säger under sommaren från sommaren. brukar man inte säga det generellt egentligen att under sommaren så åker även tjuvarna kanske hem man tar det lite lugnt, man också har semester men nu i somras så såg vi nästan som en uppgång av antal stölder vad tror du att det här beror på?
1: Absolut, vi har haft en normal nedgång under sommar sol, bad, det är även något som är intressant för för tjuvarna. Men i år då som du säger. Vi har sett en ökning. Och jag tror nog att det är så här att. Tjuvarna har insett att. Det är rätt så lätt. Att skäla bilar. Mm. I Sverige. Risken för upptäckt. är Stämligen liten. Mm. Det finns andra. Händelser i samhället. Som drar mer resurser från polisen. Mm. Och att det är ett mer öppet mål. För dem att hämta bilarna. Mm. Sen är det väl också så att världssituationen är övrigt, om man tittar, jag tänker framförallt på eh, kriget i Ukraina. Att det har ju lett till att det är en stor granne i öst som har fått restriktioner. Eh, vi har inte exporterat reservdelar eh, och, och fordon i den utsträckningen till den absolut jättehungriga marknaden i, i Ryssland. Mm. Så jag tror att efterfrågan är väldigt stor just nu.
0: Så efterfrågan i kombination med kanske resurser från myndigheten på andra... Eh, typ andra typer av brott ja. är, har blivit en, liksom, resultatet på den här ökningen, som vi just nu ser.
1: Ja, det är väl nästan om man skulle beskriva det som en perfekt storm. Mm. Det finns förutsättningar åt alla olika håll i det här. Mm. Eh, teknikutvecklingen för eh, verktyg för att skära bilarna, för det måste man ju vara medveten om att det är ju inte den här som jag brukar ta upp- det är inte en fladdrig pundar i afghanpels med lång skruvmejsel som bryter sig in i bilarna. Det är inte den. Utan här är det mer tekniskt krävande stölder. Mm. Så man måste ha specialanpassad utrustning- för att skära bilarna. Och det är väl en utveckling teknikutveckling som har skett. Det är lättare att komma åt de här verktygen. Det är lättare att använda dem på plats. Och därför så- ökar det här.
0: Mm. För du, du nämnde det i början också att eh, ser man 10 år tillbaka, 15 år tillbaka så hade vi ju väldigt mycket fler eh, efterlysningar av bilar men det har ju sakta gått neråt i ja. samband med den här utvecklingen om att man har infört eh, stöldskydd i de här nyare bilarna. Ja. Eh, så just det här gamla sättet med tjuvkoppling och allt det där mm. det existerar inte längre vilket också gör att antalet efterlysningar då självklart har gått ner. Mm. Oh. Nu ser vi istället just att man är tekniskt bevandrad när man stjäl de här bilarna.
2: Mm.
0: Och du nämnde ju jag nämnde här i inledningen och du nämnde också några fabrikat som kanske är lite extra utsatta även om vi ser att det är flera andra fabrikat som också har många stöder mm. på sig. Eh, men vad gör det, Vad är anledningen till att vissa fabrikat har varit lite mer utsatta än andra?
1: Uh. Jag vill tillbaka till tekniken att tjuvarna har utvecklat system för att skära vissa fabrikat. Mm. Går vi långt tillbaka eller långt tillbaka men i början på 2000 då, då fick ju BMW en riktig smäll. För det var en attraktiv bil, folk ville ha BMW-bilar, tjuvarna såg till att de hade kunskap för att skära BMW det står ju också från VAG-familjen men då var det en teknikutveckling då. Mm. Nu ökar den här och breddas teknikmöjligheten för att skära Så jag menar att en, när tjuvarna har lärt sig att de kan gå förbi systemen mm. så ökar efterfrågan. Mm. Då ökar
0: Så det är det vi kan se lite i just den... Eh, toppen som vi är nu eller på den stöldutveckling vi har nu men också om man tittar tillbaka på tidigare mm. för att vi har haft andra fabrikat som stundvis mm. har varit väldigt eftertraktade utan det handlar lite om vart tjuvarna eh, vilken typ av verktyg som tjuvarna har kommit åt och ja. vad den kan ta sig förbi vilka system helt ja. enkelt den kan ta sig förbi
1: ja. Ja. och sen kan man ju också titta på eh, de här fordonen säljs ju inte till några hälarpriser utan det är ju eh, ja, lite lägre marknadspriser för att få en rullians i försäljningen men det finns ett sug efter miljövänliga bilar. Mm. Jag tänker då på laddhybrider, hybrider, den biten. Ja men det är i ropet, det finns en efterfrågan där ute på den här typen av fordon. Och de här som köper bilarna, de har inte en aning om att de är stulna. Utan det här är ju, ska vi säga, vanliga medborgare som har skrapat ihop sina besparingar för att köpa en bra, trygg bil som också har miljötänk. Ja, där har vi marknaden.
0: Mm. Eh, med tanke på att du säger det här med miljötänk, hur har marknaden sett, eller inte marknaden, men hur har sett antalet eh, stölder eh, och antalet efterlysningar då har sett ut för just de här elbilarna? Har vi kunnat se en uppgång ja, även där? Ja, eh,
1: de, de stora traditionella helelbilarna, där har vi ju haft enstaka stölder, men vi har ju inte haft de volymerna som vi har haft. På andra, om vi nu säger förbränningsmotorer, eller bilar. Mm. Så ja, det har, det har legat och bubblat där. Men nu helt plötsligt under året så har vi sett då Hyundai, eh, Kona. Det är någon som har lärt sig hur man eh, tillgriper de här. Mm. Så vi har haft en ökning. Bara i Stockholm är det väl 11-12 stycken som har gått på tre månader. Mm. Och det är ju en hel el. Mm. Men samtidigt också, hel el, då får man titta på laddinfrastrukturen hos mottagaren. En del av de här fordonen som skärs totalt, ja de vet vet vi stannar inom EU. En del går österut, långt österut och även då till andra kontinenter så som Afrika. Ja, laddinfrastrukturen är inte så uppbyggd. Ja, vi kämpar ju med att ha en, en vettig laddinfrastruktur här i Sverige. Men i de länderna så ligger de nog lite längre efter.
0: Mm. Så de bilarna som försvinner ut till eh, andra kontinenter eller andra delar av världen. Där man inte har ett lika system av då laddningsmöjligheter. Då blir mm. det självklart inte heller den typen av bil lika eftertraktad. Nej, det är helt rätt. Men så. den dagen som eh, vi har kommit... Mm. När det är fler länder som har bättre laddningsmöjligheter- då ja. kommer även de bilarna...
1: Övertyga dem, mm. för de har kunskap. har kunskap och skäla dem, så då är det bara frågan och avsättning. Och mm. det, det hänger ju på laddinfrastrukturen.
0: Om vi ser, om vi blickar ut då i Sverige och tittar på rent geografiskt- vad, vad stölderna sker- Finns det vissa områden som är mer brottsdrabbade än andra delar av Sverige så att säga?
1: Ja, det gör det. Jag skulle vilja säga Mälardalen, Stockholm. Där har vi ju en stor koncentration av tillgrepp. Nästa koncentration är ju södra Sverige. Det är ju de två större delarna. Tittar man statistiskt så brukar det ju vara så att 85 procent av alla efterlysningar sker söder om Gävle mm. i Sverige. Mm. Så det är fortfarande i söder om Gävle men en, en kraftig koncentration till Stockholm.
0: Vad har det att göra med? Har det med utbudet till exempel att det kanske finns fler dyrbara bilar i de områden men också kanske den geografiska placeringen om vi säger om bilarna ska ut i Sverige.
1: Ja, jag skulle nog säga bägge delar men det finns naturligtvis jättefina bilar i andra delar av landet också va? men här är det nog lättare att hitta dem. Mm. Du kan röra dig i samhället på ett annat sätt, du kan åka förbi utan att någon kommer ut och frågar vad du gör. Mm sen ja, Geografiska placering. Men sen också som du säger. Möjligheten att skeppa ut bilen. Mm. Att det är ju mycket lättare så att gömma sig i flödet i Stockholm. Än att gömma sig i ett flöde i Norrlands inland.
2: Mm.
1: Där syns man. Men här nere så är man mer anonym. Klarar att få till det. För vi pratar ju om. Utförsel ändra att de kör ut på egna hjul med då en tafflig förändrad identitet. Det vill säga att man kanske har bytt registreringsskyltar mm. på bilen. Eh, till att man också kör ut dem på lastbilar. Att man kör upp med dem på en tom trailer, lastar två eller tre bilar och så kör ut ur landet. Och vi har ju också en containertrafik. Och då är vi ju tillbaka till liksom Stockholm. De stora eller större städerna. Det där du har möjligheten mm. till att köra ut. Mm. Naturligtvis södra Sverige. Och den närheten då och möjligheten vi har att ta sig över till kontinenten. Och försvinna från den svenska radarn i vart fall. Det är ju bron och det är färjetrafiken ut. Från skånska eller sydliga hamnarna.
0: Men du pratar mycket nu om att bilen ska ut, den ska ut över bron, till sjöss och sådär via containrar. Är det din uppfattning då att de bilarna som ej kommer åt där, det försvinner utomlands?
1: Ja, absolut. Visst, det förekommer att det är några lokala förmågor som jobbar här i Sverige och skär en bil och omidentifierar den och... Kanske återimporterar det här och har den kvar i Sverige. Men den delen är erfarenhetsmässigt väldigt liten. Mm.
0: Eller kanske bilar som skäls som används i annan brottsfeld. Fast de bilarna kanske kommer åter. Ja, mm.
1: det är ju ofta så att. Har man en flyktbil i samband med nåt inbrott eller dyligt- ja, men då dumpar man den. Mm. Om den anträffas utbränd eller inte- ja, det är ju nästa femma- men de flesta, vill jag ju mena, de hittas ju.
2: Mm.
0: Eh, du har ju varit inne på eh, att man inte längre- tjuvkopplar bilen går omkring med en skruvmejsel- och mm. lätt sig in och sådär- utan att det handlar om mera eh, specifika verktyg- eh, Utan att få gå in på för detaljerat. Men vad gör de här verktygen? Hur är det möjligt att då stjäla bilarna? Hur går tjuvarna till väga för att kunna stjäla med de här verktygen?
1: Det det handlar om det är ju att lura den elektroniska startspärren som finns i moderna bilar. Och då är det ju... Ändra att du helt slår ut systemet elektroniskt och programmerar bort det. Eller att man... programmerar till en extra nyckel till mm. bilen. Mm. Det är ju de metoderna vi pratar om. Mm. Eller att lura systemet och tro att den är närmare nyckeln än vad den är. Mm. Det är ju den delen när vi pratar om relätekniken där man förlänger avståndet mellan nyckel och bil och får bilen att tro att faktiskt nyckeln är i bilen, mm. men den inte är. Det
0: kan man säga det är ju smartare egentligen våra bilar blir desto fler fall hål finns det eller finns det för liksom tjuvarna att komma åt bilen också.
1: Ja, för när man kan stjäla en modern bil för en miljon på loppet av liksom 15 sekunder.
2: Mm.
1: Och, och komma iväg med den eller ännu snabbare om vi pratar relästölder mm. Då, då är det något som är lite konstigt. Mm. Så ja, vi kanske ska försöka titta på frågan- om vi kan på ett eller annat sätt förbättra- eh, stärka upp de elektroniska systemen- att de blir bättre. Men då har vi ju också i andra vågskålen- eh, EU-direktiv som säger att fabrikanterna måste- eh, till mötes gå verkstäder- Att de ska kunna utföra reparationer på bilar. Och då helt plötsligt kommer vi in på det här med nycklar. Startspärrsystemet. Så EU-lagstiftningen har ju tvingat fabrikanterna att dela med sig av sån här information som egentligen inte skulle komma ut. Men det har kommit ut och det finns de då som exploaterar det här. Dels för att göra verktyg till den legala branschen- så att de ska kunna jobba med de här skadorna eller händelserna i, i startsbärssystemen mm. eller stöldskyddssystemen. Men sen också rent eh, kriminell verksamhet. Mm. Mm. De bygger systemen för att de ska stjäla bilar. Mm. Så det är en, de
0: bygger liknande verktyg ja. som den legala fast ja, ja. det används och säljs på mm. en annan marknad. Så att ja, säga. ja, just tyst. Du nämnde de här lite mera, vi har pratat om eh, de här personbilarna som ökar men också de här lite större eh, bilarna, till exempel då, eh, de här rambilarna. Mm. Det, var, det är ju två väldigt skilda bilar som kanske används för olika ändamål eh, så att säga. Eh, hur, vad, vad tror du anledningen till att man har sett att just de här, de här ramstölderna eh, har, har ökat?
1: Jag tror ju ändå att det är ett sug... Man, man tycker att de här är häftiga och de mm. är ju också dyra. Mm. Det är en statusgrej att komma med en stor Jeep. Mm. Eh, eller picka upp, mm. åka runt. Ja, det ser häftigt ut. Ja, för mm. förfassan. Det finns ett, ett, en önskan.
0: Så det handlar egentligen inte om att... Uh, man använder bilen på ett annat sätt utan att det är en eftertraktad bil ja, helt enkelt.
1: Ja, det är, det är mer en statussymbol. Mm. Det är inte att man ska klara och köra i djungeln om man säger. För det, mm. det är inte ramen optimerad vill jag säga. Nej. Nu kanske någon blir sur på den marknadsavdelningen. <laughs> men det, det, det är ändå en, en bil som ska gå på väg. Ja.
0: Ah. Vi har ju sett nu i år eh, att eh, från att antalet efterlysningarna har eh, minskat med några procent varje år så ser vi ju eh, en viss tendens då till det här trendbrottet. Om vi har tittat mm. på den senaste statistiken så ser vi faktiskt att vi har fler eh, efterlysningar i år jämfört med förra året. Mm. Eh, vad är, det för, vad, vad är det för kostnader och när vi, vi pratar om?
1: Ja, det är, det är rätt mycket. Bara i Stockholm nu, då, om vi tittar på bilar av årsmodell 2015 och nyare, så är det över 320 bilar som har försvunnit de första tre kvartalen i Stockholm. Det är ju, ja, om man nu då är lite modest och, och, och räknar på 400 000 kronor per bil så ja, det blir det stora summor. Mm. Men tittar vi i hela landet så är vi ju uppe i nästan 800 mm. av de här bilarna som försvinner. Mm. Ja, då blir det rätt stora pengar. Mm. Eh, då, här är ju...
0: då pratar vi om de bilarna som skäls och mm aldrig hittas helt enkelt. Som hamnar i händerna på den här kriminella verksamheten.
1: Sen att en del av de här efterlysta- nyare bilarna som försvinner- att de egentligen är kreditbedrägerier. Men det är ju också pengar i fickorna- på de kriminella verksamheterna. Så vi vi bjockar på en hel del- åt de kriminella. Och sen då naturligtvis- en, en bil snabbt omsatt i ett annat land. Du har gjort det, den här miljonen. Ja, då kanske du vill ta ett steg till. Ja, satsa i, i narkotika. Och där pratar vi ju om de här ekonomiska kalkylerna på, mm. på, på, på prisutvecklingen. Ja, mm. om du köper ett, ett kilo kokain av den lokala distributören i Sydamerika. Och sen naturligtvis du får ta hit det till Europa- men här då helt plötsligt har det tiofall det mm. värdet utav den. Mm. Så då blir det ju rätt bra affär mm. om man nu kan eh, köpa de här.
0: Nu åker in i annan verksamhet och ja. kanske omsätts så fördubbla så ja. till och med mer än det. och ja. för det, sätt. För
1: det är ju ett enkelt sätt. Mm. Eh, bilen kan säljas tämligen obehindrat. Mm. Snabba pengar in i fickan på gärningsmannen. Och Risken som han utsätter sig för är ju minimal. Mm. Ehm.
0: För du menar då att det är så pass många bilar som inte hittas att risken ja. att bli upptäckt är låg. Ja,
1: plus mm. myndigheternas jakt på de här typen av brott är väl...
0: Inte så prioriterad. Nej,
1: den är inte prioriterad. Det är andra händelser i, 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 i samhället som drar större resurser. Mm. Och då tyvärr det här bilbrott blivit satt åt sidan
0: mm. det blir ju väldigt dystest med tanke på om vi även blickar, blickar ut i övriga Europa eh, hur, ser, hur ser stöldstatistiken ut jämfört med andra länder i Europa
1: ja vi har ju tittat, om vi tittar historiskt tillbaka på Sverige så har vi ju varit jättenöjda med att vi har haft en, en nedgång från mitten på 90-talet så hade vi ju 000 eftersökta personbilar i Sverige varje år. Och nu har det minskat. Så vi är nere i någonstans 6 000 om året. Det är ju jättebra siffror. Och vi har ju sett en nedgång på 5-8 procent varje år. Men nu har det vänt. Och internationellt jämför vi våran situation med övriga Europa. Så ligger vi ju för fasan... På näst andra plats. Per capita. Italien ligger före oss i statistiken. På antal fordonstölder och stöld från fordon. Men det är inte någon stor skillnad mellan oss och italienarna. Vi ligger på andra plats. Och det här är skrämmande.
0: Är man man bättre på att... Eller vad gör det som gör att Sverige då, är det, det vi har pratat om tidigare kanske ner prioriterat som gör att Sverige ligger så högt med antal stölder per, per invånare?
1: Ja, jag vill ju säga det. Tittar man historiskt på svenska myndigheternas intresse för fordonstölder så den törnen togs ju 95, mm. 96 när vi började lägga ner fordonsgrupper- det började och nej, man, man nedprioriterade fordonsstölder. Mm. Och nu har ju det kommit att bita oss i ryggen.
0: Mm. De kriminella känner till också att det är nedprioriterat. Ja, men de känner ju... Och här ju, finns ju fina bilar också. Ja,
1: det finns fina bilar. Ett öppet samhälle. Man kan åka runt och man kan lätt ta sig ut ur landet. Igen, den är perfekta stormen.
2: Mm.
0: Niklas, vi som jobbar inom försäkringsbranschen hur jobbar försäkringsbranschen med den här typen av stölder eller för att minska, stoppa antalet stölder?
1: Man man jobbar ju mycket med med brottsförebyggande på det sättet man informerar bilägarna om riskerna och hur man ska kunna skydda sig och vart man ska parkera och man hur man ska behandla nycklarna och, och sådana grejer, hur man ska hantera de här sakerna. Och naturligtvis så är det ju också ett arbete från försäkringsbranschen gentemot tillverkarna eller då importörerna mm. och påtalar det här att det här är ju inte bra grejer va. Mm. Det är ingen bra utveckling och jag vet det är många eh, fabrikanter som sliter sig hår och inser problematiken med det här och gör vad de kan och de Stöttar ju också oss i vårat jobb med att försöka och hitta någon öppning i de här ärendena så vi kan komma framåt. Så man ska inte säga att de struntar i det, det det, det är fel. Utan de försöker, bolagen försöker, fabrikanterna försöker.
0: Så en nära kontakt hela tiden med fabrikanter och påvisa vad det är som är... Problemet, så att absolut, säga. Men absolut. också att med, eh, eh, kommunicera med försäkringstagarna, ägarna av bilarna mm. och eh, sprida information om mm. hur man kan skydda sig. Ja, absolut. Det är påskåd. Eh, och på tal om att skydda sig nu då. Det, det skulle vara dumt att säga eh, hur, hur ska man göra för att undvika stöld? För det är väl inget som kan garantera att du helt kan undvika stöld, mm. men om man ska säga så här, om man ska göra sitt bästa för att minska risken för att bli av med sin bil, Och man kanske mm. äger en sån här häftig rambil eller någon av de mm. här utsatta fabrikaterna, var ett medskick till våra lyssnare, vad, vad ska mm. man tänka på?
1: Ja, eh, igen då, det har ju skett en utveckling i de här fordonen att det finns större möjligheter att spåra till exempel med uppkopplad, med appar man kan mm. se, men det är också något som tjuven vet mm. så de ser ju till att de här grejerna blir oskadliggjorda men det man skulle kunna ha det är ju då en extern smart installerad eh, spårningsutrustning mm. så att man kan på ett smidigt och bra sätt få reda på att nu har min bil försvunnit från garageuppfarten på natten. Direkt. Och att man då kan försöka och spåra och få upp den. För vi har många, eller en del av dem lyckade. Ärenden som vi haft, det har haft, det har ju varit med hjälp av spårsänder.
0: Så tjuvarna känner till de här interna spårningssystemen som ja. finns i bilen. Och de tar man bort eller kopplar ja. bort och liknar ja. Men har man någon sån här extern så har man kunnat hitta bilar. Ja ja mm. jajamän. Mer att tänka på?
1: Eh, naturligtvis hanteringen av nycklar. Mm. Vart man förvarar nycklar, hur man förvarar nycklar. Eh, vi har ju pratat om det här att man ska förvara killes go-nycklar i plåtburkar för att förhindra kommunikation med tjuvens utrustning. Men då är det ju också lika viktigt att man också gör det med reservnyckeln. (laughs) Så att man inte har reservnyckeln liggande i en vanlig byrålåda.
0: I nyckelskåpet bredvid dörren.
1: Ja, nyckelskåpet som är gjort i trä och det är jättefint. Men det hjälper ju inte. För tjuvarnas utrustning de kommunicerar ju med den nyckel de får tag på. Mm, mm. Så det är viktigt att eh, hålla n- ordning på sina nycklar. Naturligtvis eh, parkering, att man tänker på den biten. Men vi ska också vara, vi ska inte vara naiva. Vi vet att det här går jättefort. Mm. En sån här stöld, kommer de åt bilen och kan köra ut så gör de det på... 10, 15, 20 sekunder.
0: Mm. Eh, De gamla hederliga rattkryckor och sånt, hjälper det någonting?
1: Ja, det, det, det tror jag, absolut. Mm. Eh, det är framförallt då lite taskigt. Man kanske, när tjuven kommer och, och ska skära en bil, eller han planerar att skäla en bil och ser att det sitter en rattkrycka i den. Ja, kanske han tar ett steg längre ner på på gatan och letar efter en annan. Mm, mm. Men eh, som du sa, det, det är ju ingen av de här grejerna- som kan garantera Nej. en stöld. Har de bestämt sig för att de ska ha din bil- mm. då kommer de att ta den mm. på ett eller annat mm. sätt. Och vi är ju ännu förskonade av att- vi inte har så mycket rån av bilar. Just. Det förekommer, det är ju oftast- eh, andra kriminella som- Behöver tillgodose det här transportbehovet, det akuta transportbehovet som har kommit upp. Mm. Men får vi en utveckling på att man rånar på det här på samma sätt för att komma åt bilarna och för att sälja dem i... Hela eller i delar. Ja, då har vi en hemskare situation.
0: Kan, kan Anledningen till att man rånar bilar- kan det vara för att man inte har den här tekniska kompetensen- och det går inte att skäla en bil mm. nästan på ett ja. annat sätt?
1: Ja, ja, då vill man garantera sig att man får en funktionsduglig bil.
0: Mm. Inbrott också?
1: Ja, inbrott i, i, i bostäder för att komma åt bilar. Absolut att det förekommer. Mm. Och där är det ju jättesvårt då- mm. Och sig. Eh,
0: Niklas, eh, vår tid börjar gå mot sitt slut. Eh, vad, finns det något du, ett medskikt du vill skicka till våra lyssnare eller som du känner ändå kanske är värt att nämna som vi inte har tagit upp?
1: Nej men det, det, det är tråkigt att säga men eh, samhället måste, myndigheterna måste ta den här frågan på på större allvar. Vi, det är, ett smörgåsbord där ute. Det är för tjuvarna bara att gå och hämta bilar. Eh, polisen har andra grejer de lägger sina resurser på. Men ärendena blir ju nerlagda mm. Direkt i samband med att bilen efterlyses. ja, Då lägger man ner. För det finns inget direkt att jobba på i det fallet. Sen när bilen anträffas. Ja, då står de till knäna i andra ärenden Så man... Prioriterar inte och skicka ut en patrull. Titta, går det och gräva fram någon mer bevis? Mm. Visst, det, det förekommer att man åker ut och, och gör spårsäkring i, i fordon och så vidare. Men när övriga samhället eller stan brinner så blir det här nedprioriterat. Mm. Och vi måste på lång sikt titta på det och jobba aktivt för att förhindra. För annars, vad händer om tio år? Mm. Vart står vi då med det här med bilägare och fordonsägandet?
0: Mm. Och sen också att inte glömma bort- att en marknad göder en annan ah. marknad också. Du var ju inne på pengarna där ah. innan. Mm. För det
1: här är ju låt nästan till reda pengar- som mm. de går ut och hämtar på gatorna här mm. i, i Sverige. Mm. Stora belopp.
0: Mm. Niklas, eh, stort tack för att eh, du var med- och pratade i podden idag om- eh, bilbrottslighet helt enkelt. Tack. Ni har hört podden som är en podd från Larmtjänst som jobbar på uppdrag av försäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Och dagens gäst var Niklas Antonsson. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen. Stort tack.